0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Entraron en vigencia las nuevas restricciones del gobierno en la lucha contra el coronavirus con más confusión y contradicciones.
0: Miles de personas volvieron a manifestar en Tel Aviv y frente a la casa del primer ministro en Jerusalén, hubo disturbios y 28 detenidos.
1: Nueva explosión en Irán, esta vez en una planta eléctrica en el centro del país.
0: Se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio al primer ministro Netanyahu y la fase probatoria comenzará en enero. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con la noche de protestas. Nuevamente, noche de protestas y de choques entre manifestantes y agentes de policía en Jerusalén y en Tel Aviv. Anoche en Jerusalén manifestaron unas 2.500 personas frente a la residencia, la residencia oficial del primer ministro Netanyahu, y bloquearon la Plaza París. Se escucharon distintas consignas, como la crítica al manejo de la crisis del coronavirus por parte del gobierno, la situación económica, pero la más escuchada fue Vivi Habaita, Vivi a casa. El futuro de este país pertenece a los jóvenes y nosotros vemos cómo este gobierno desconectado nos escupe en la cara día tras día y nosotros estamos aquí en una protesta no violenta pero decidida para decirle al gobierno váyanse, nosotros queremos un futuro mejor. Frente a estos 2.500 manifestantes había unos 50 que llegaron a una demostración convocada en favor de Benjamin Netanyahu. La gente que está aquí manifiesta en nombre del partido anti-vivi, solo no vivi. Representan un liberalismo que no reconoce los resultados de las elecciones. Cuando le preguntan a este señor si el coronavirus tiene influencia en lo que está sucediendo, él responde... No, vinieron a manifestar por el no vinieron a manifestar por el coronavirus. Solo vinieron en nombre del partido Racklovivi, solo no vivi. Y no aceptan los resultados de las elecciones.
1: Y después de protestar frente a la casa del primer ministro, los manifestantes comenzaron una marcha hacia el Parque Sager y bloquearon calles en el centro de la ciudad. Más tarde regresaron a la zona de la residencia oficial. ...y en Plaza París comenzaron los enfrentamientos con la policía que intentó retirarlos del lugar. 15 personas fueron arrestadas. Los organizadores de la protesta difundieron un comunicado donde señalaron... ...contrariamente a lo acordado antes de la manifestación, la policía evacuó el lugar con violencia... Los manifestantes dialogaron con los efectivos con el objetivo de retirarse sin incidentes y la policía dijo que si se retiraban hacia Gan la noche podría terminar sin inconvenientes. Pero la policía comenzó a dispersar la manifestación con camiones hidrat hidratantes cuando la gente perdón, cuando la gente todavía estaba en la calle Betzalel. Al mismo tiempo, miles de personas se congregaron en el Parque Charles Clore en Tel Aviv. Ahí muchos coreaban la exigencia de que el primer ministro renuncie y otros expresaban la angustia por la situación actual. Así se escuchaban desde el escenario. <risa>
0: Estamos aquí para recordarle al gobierno de Israel y al primer ministro de Israel que a nosotros sí nos importa quién maneja el país. Nosotros no somos un grupo de idiotas y la única pregunta es si ustedes allí en el gobierno son un conjunto de delincuentes. Y quien hablaba era el profesor Yaron Zalija, un conocido economista, ex contador general del Estado, académico, universitario y demás. Después se dispersaron hacia varios puntos de la ciudad en dirección a la explanada del Teatro Bima y algunos manifestantes bloquearon calles. Allí la policía estaba lista y esperando a los manifestantes con refuerzos y en ese punto comenzaron los disturbios. El titular de la comisaría de Tel Aviv Zona Norte resultó afectado por gases lacrimógenos según los manifestantes y según la policía gas pimienta que le arrojaron algunos manifestantes. También dijeron que uno de ellos arrojó una antorcha hacia un agente de policía. Trece manifestantes fueron arrestados en Tel Aviv bajo cargos de incitación a la violencia y ataque contra efectivos policiales. La policía indicó que durante la manifestación ilegal fueron arrojados todo tipo de objetos contra los agentes y que la policía de Israel actuará para que se aplique la ley y se haga justicia.
1: Y a estas manifestaciones se sumó últimamente gente joven y algunos de ellos hablaron con Khan. Exclaman, nosotros salvamos la democracia, sin nosotros aquí no habrá democracia. Los jóvenes hemos salido a las calles y no volveremos a casa. Hasta que Bibi vaya a la cárcel no dejaremos de manifestar. Y seguían. La esencia de esta marcha es exigir los derechos que nos están quitando, que nos niegan nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro derecho a elegir la vida que queremos. Nos oprimen y toda esta gente sienten un gran dolor. Hemos perdido el 100% de nuestros ingresos las personas que están aquí han perdido sus vidas sin ninguna justificación por medidas políticas. Los organizadores de las protestas dijeron a Khan que tienen pensado seguir manifestando durante todo el verano como mínimo.
0: Y el primer ministro Netanyahu dijo que es una vergüenza que ayer en la manifestación frente a su residencia se haya izado una bandera palestina. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Netanyahu advirtió que se trató de una manifestación de izquierda organizada por Eud Barak, el ex primer ministro, y en sus palabras, el socio del pedófilo Jeffrey Epstein. Por su parte, Barack reaccionó también mediante un mensaje en Twitter en el que aseguró que, abro comillas, Netanyahu delira, está asustado y confundido y recurre a la instigación y las fake news, las noticias falsas. No son los palestinos, es el pueblo de Israel que sale a las calles porque no hay pan, no hay dinero y no hay democracia. Tómate vacaciones sin goce de sueldo. Y prepárate para tres audiencias por semana en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Palabras de Udbarak.
1: Bien, y vamos a revisar el estado del coronavirus ah. que sigue entre nosotros, obviamente, y empeorando, y es que el Ministerio de Salud informó que desde ayer se sumaron cinco víctimas mortales más en Israel a causa del coronavirus, por lo que la cifra de fallecidos llegó ya a 406. Además, se registraron ayer 1.324 nuevos casos de contagio, por lo que el total de contagiados llega a 49.365, esto desde el inicio en marzo, de los cuales 27.729 están en activo. Se cuentan en total 238 enfermos graves, de los cuales 62 están conectados a respiradores. También se supo que en la jornada de ayer se realizaron 18.099 test. Durante la semana, a diarios se alcanzaron casi los 30.000 test diarios, pero en fin de semana se registran números más bajos. Y según anunció el gobierno, a partir del viernes a las 5 de la tarde se impusieron nuevas restricciones al público, entre las cuales destacaban el cierre de bares y restaurantes, solo se les permitía takeaway, gimnasios o museos. Se limitaron las concentraciones a 10 personas en lugares cerrados y 20 en abiertos. También se estableció que durante los fines de semana solo se podrán abrir los comercios de primera necesidad. Por ello, centros comerciales, mercados, peluquerías, salones de belleza, zoológicos, piscinas o lugares turísticos también están obligados a cerrar. Y en todas las oficinas gubernamentales operarán solo con el 50% del personal.
0: Pero un giro de rumbo a último momento después de la presión de colectivos, de trabajadores y dueños de restaurantes que anunciaron que iban a desobedecer la orden de cerrar, alegando que supondría desperdiciar miles de shekel en comida ya comprada. El gobierno permitió que siguieran operando hasta el próximo martes. De todos modos, esto también, este zigzag, trajo perjuicio a mucha gente que eh, cuando le dieron la orden de cerrar, eh, muchos dueños de restaurantes regalaron donaron la comida que habían comprado y ya preparado para el fin de semana y eh, después les dijeron ahora pueden abrir ...y ya no tenían nada que hacer...
1: ...es que esta orden llegó a las 4 de la tarde así del viernes... Es. ...que tanto para restauradores como también para clientes... ...supone un por mucha confusión... te han anunciado que esto se cerrará... ...a las 4 dicen que se abrirá... ...no saldrás a cenar con total eh, normalidad...
0: Uh -huh. ...así es, así es... ...y lo mismo ocurre con el sistema educativo... ...ante las dudas sobre si cerrar o no... Benjamin Netanyahu y Benny Gantz... ...los dos primeros ministros... ...decidieron por ahora dejar abiertos... ...los centros educativos... ...al menos hasta media semana... Su cierre supondría la cancelación de guarderías, academias y campamentos de verano, lo que devolvería a, las, a los padres una gran carga para lidiar con la crianza de los hijos y sobre todo con entretenerlos durante el verano sin actividades. ¿Se prevé que a lo largo de la semana se endurezcan más aún las restricciones con la incógnita pendiente de saber si se cerrarán o no las playas por el momento? Sí. La orden es que, a partir del próximo fin de semana, se terminó la playa. Por eso, este fin de semana, todos, me parece que todos fuimos a la playa.
1: Sobre el que no tenga más gana.
0: Sí, aire acondicionado. Sí, señor. Sobre la toma de decisiones del gobierno de unidad, continúan las críticas, no solo desde la calle y la oposición, sino dentro de la propia coalición. Esta mañana, el ministro de Ciencia y Tecnología, Izar Shai, de Azul y Blanco, declaró en Cannes que Cometimos un error con el cierre de los restaurantes. De todos modos, el gobierno compensará económicamente por todas las pérdidas ocasionadas. Pero alertó Shai, si no damos pasos drásticos, en tres semanas nos encontraremos en un cierre completo.
1: Sí, y respecto a la crisis desatada en torno a la directora de la Comisión de Corona, Yafat Chasha Bitón, que ahora eh, ahondaremos, contaremos en más detalles, Shai se limitó a apuntar que nosotros nos mantendremos al margen y dejaremos que Likud tome sus propias decisiones. Evidentemente se trata de una crisis interna del partido Likud. No opinó lo mismo el líder de su partido, Benny Gantz, que ayer afirmó que no permitirían el despido de Sasha Biton Y más críticas sobre las propias decisiones del gobierno llegaron por parte del propio jefe de la coalición, Miki Zohar del Likud, que en este caso criticó el permiso que se dio para que se pudieran hacer las manifestaciones de ayer. Decía Zohar, permitir marchas que suponen un peligro para la salud pública, de todos los ciudadanos israelíes, mientras por otro lado se ordena cerrar negocios que cuidan de las restricciones, es una absurdidad. Y continuó Zohar, el gobierno debe decidir abrir todo el sistema productivo, incluidas las manifestaciones que expanden odio gratuito, o detener de inmediato las concentraciones financiadas, del mismo modo que se cerraron negocios. Por otro lado, esta mañana el Ministerio de Salud permitió a los laboratorios realizar test serológicos con kits de pruebas vencidos, es decir, con la fecha de caducidad pasada. Se comunicó a los directores de los laboratorios que se deben realizar pruebas diariamente para comprobar que estos kits funcionen correctamente. Pero desde los laboratorios critican con dureza la decisión y alertan que pueden generar resultados erróneos que luego serán comunicados a los contagiados. Según denuncian directores de laboratorios, los responsables de esta decisión en el Ministerio de Salud no entienden sobre cómo funciona el trabajo de los laboratorios. Desde el Ministerio de Salud se defienden y dicen que la caducidad de los kits ...se alargó en coordinación con sus fabricantes.
0: Yo no entiendo muy bien del asunto... ...pero la lógica, digamos el sentido no. común... ...me indica que algo aquí no está bien. Algo falla. En este contexto el primer ministro Netanyahu... ...y el director de la Comisión Legisladora de la Knesset, Yaakov Bacher de Yaduta Torá... ...estudian la opción de aprobar esta semana... ...la denominada Ley Grande de Corona... ...la Ley Marco... ...para agrupar todas las regulaciones... ...al respecto de nuevas restricciones especialmente ante previsibles cierres. La propuesta permitiría al gobierno imponer el cierre parcial o total y de aprobarse esta semana no habrá opción de legislar por separado la, la posibilidad de imponer cierres en fin de semana, por ejemplo. Otra información que se reveló esta mañana es el eh, nombramiento del profesor Gaby Barbash en el cargo de responsable del manejo de la crisis del corona. En el pasado, Barbash fue director del Hospital Igilov en Tel Aviv y director del Ministerio de Salud. Recibió la propuesta directamente desde el la oficina del primer ministro y se están puliendo los últimos detalles en su contrato.
1: Si es que un funcionario de alto rango del Likud dijo este fin de semana que Netanyahu piensa despedir a la legisladora Ifat Shasha Bitón del cargo de presidenta de la Comisión de Coronavirus, es la polémica que nos referíamos en la información Así anterior, es. ¿de qué va?
0: Así es, la vamos a explicar. La fuente decía, no se puede seguir trabajando así y esto tiene que ver con la oposición reciente de Yasha Bitón a las medidas tomadas por el gobierno con el cierre de gimnasios y piscinas y después que dijo que no iba a aprobar en la comisión las últimas medidas que fueron establecidas por el gobierno el viernes pero también durante la semana con el tema de las piscinas y los gimnasios que la comisión revirtió una medida que el gobierno había tomado y eh, desde el Likud le dijeron directamente estás acabada, fueron las palabras del legislador Miki Doar la reacción de Yasha Bitón fue la siguiente, soy miembro de la coalición y respeto las, de las decisiones del gobierno una parte central del trabajo parlamentario es fiscalizar la labor del gobierno y si hay errores hay que corregir. Mi función es buscar la mejor manera y la más adecuada para luchar contra el virus, cuidar la salud mental y física de los ciudadanos y salvar el sustento de miles de trabajadores y trabajadoras. Estoy aquí con un solo objetivo, servir al pueblo de Israel. Si para ello debo pagar un precio personal, lo acepto. Pero por supuesto todo tiene su lado político, quien salió a respaldarla y a... Eh, digamos a expresarle su apoyo fue el parlamentario Guidón el rival del primer ministro Netanyahu dentro del partido Likud, que dijo que las amenazas contra la legisladora Yaya Bitton son innecesarias ella no está sola al hacer cuestionamientos hay una discusión de principios y es importante saber si los datos de contagio justifican el tremendo perjuicio a la economía y el sustento. Esta discusión no se resolverá con amenazas. Hay que exhibir datos en la medida en que existan y convencer a la CNESET y a la opinión pública. A esta hora está reunida la Comisión de Corona debatiendo las medidas anunciadas por el gobierno durante el fin de semana, pero la votación... Dentro de la comisión no se va a realizar hoy ni mañana, sino más hacia fin de la semana. En la apertura de la sesión, Yasha Beaton decía, no estoy segura de que todas las restricciones que se acaban de imponer sean medidas correctas. Tomaremos todas las restricciones una por una y las analizaremos en base a los datos con que contemos. Y entonces decidiremos. O sea, la guerra no se terminó. Sigue.
1: Y sigue también pues, eh, otras polémicas pues, con cargos de los ministerios. En este caso, la directora del Ministerio de Hacienda, Keren Turner Eyal, reaccionó este fin de semana contra las críticas expresadas por el primer ministro Netanyahu hacia el encargado de presupuestos del ministerio, Shaul Meridor. Turner Eyal escribió que «resulta difícil permanecer indiferente a los dichos del primer ministro y que se está produciendo una ola de comentarios violentos en las redes sociales respecto a este tema». Y añadió «me es importante recordar o aclarar que parte de la función de los profesionales que trabajan para el gobierno es ayudar a diseñar la política pública». La dirección del Ministerio de Hacienda y, en particular, Shaul Meridor trabajan día y noche para traer una mirada profesional que vela por el bien público hoy y también en el futuro, junto a la puesta en práctica en forma completa de todas las decisiones de los funcionarios del Gobierno.
0: El viernes, el primer ministro Netanyahu difundió un post con críticas a Meridor en el que decía «Es inconcebible que empleados hagan declaraciones» contra las decisiones tomadas por el gobierno y actúen para impedirlas. No lo toleraremos. Y ahí Netanyahu, el hijo del primer ministro, escribió en Twitter, los empleados del Ministerio de Hacienda son terroristas, esto entre comillas, y no transfieren a los independientes y a los ciudadanos el dinero y lo hacen para enardecer al pueblo. En realidad quiso hacer un juego de palabras eh, no, o sea, lo traduzco.
1: Poco afortunado. Poco ¿no?
0: afortunado, sí, porque mejablim quiere decir también personas que eh, obstaculizan, que, que boicotean, del verbo lejabel, pero también quiere decir terroristas. En fin, eh, el jueves pasado Meridor había dicho en un congreso en el eh, Instituto Beint Humi de Erzlía, que Hay que anunciar planes que tomen en cuenta todos los parámetros y consideraciones y no ir diseñando un programa tras otro, tratar de hacerlo un, de una forma un poco más ordenada. Nos están mirando tanto aquí como fuera del país. Y después de esto, el legislador Shlomo Kari del Likud escribió en, en Facebook. Ya hemos conocido este fenómeno por el cual los empleados intentan controlar el país contra los funcionarios electos. El jefe del Departamento de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, Shaul Meridor, lo convirtió en arte. Boicotea las decisiones del primer ministro Netanyahu de transferir más dinero y ayuda a los ciudadanos israelíes. En esta difícil crisis y en general no podemos aceptar esto de ninguna manera. Y el primer ministro Netanyahu compartió este post en su página de Facebook.
1: A este respecto, el ministro Katz dijo, si se presentan pruebas de que algo así está sucediendo, se tomarán medidas significativas. Itzik Shmuli, por otra parte, escribió en Twitter que él disiente con Meridor en muchos temas, pero sin embargo, incluso cuando hay conflictos y discusiones difíciles, está claro para mí que la verdad profesional es lo que los guía y actúan con dedicación para hacer cumplir su deber. De ninguna manera la profesionalidad de los burócratas debe ser motivo para pedir sus cabezas, escribió.
0: El ministro de, eh, de.
1: Rebaja bienestar. bienestar
0: Social. Pues
1: cuesta también eh, recordarse sí. tantos ministerios. Así
0: es. Y el, eh, en la apertura de la reunión de gabinete de hoy, el primer ministro Netanyahu dijo que espera poder llevar a cabo el debate sobre la forma como distribuir este dinero durante las próximas 24 horas.
1: Y vamos con más información al respecto del programa de subsidios para todos los ciudadanos que no estaba en el orden del día de hoy para la reunión de gabinete y solo fue agregado después que los medios dieran a conocer este detalle. Fuentes del gobierno dijeron a Khan que ello se debió a que el programa no había sido comunicado al asesor letrado del gobierno que debe autorizarlo. Tampoco fue comunicado al gobernador del Banco de Israel, entre otros funcionarios.
0: El primer ministro Netanyahu decía esta mañana que lo más importante en este tema es actuar con rapidez, pero de todos modos se, se va a nombrar, lo que está previsto es nombrar una comisión de ministros que va a ser la que defina cómo se va a distribuir el dinero, la comisión... Parece ser que estaría integrada por eh, los dos primeros ministros, el ministro de Hacienda Israel Katz y el de Economía Amir Pérez. Y esto se decidió por exigencia del Partido Azul y Blanco para poder establecer un criterio socioeconómico para el reparto del dinero porque en la mañana de hoy se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio al primer ministro Benjamin Netanyahu en el juzgado de distrito de Jerusalén. La audiencia se realizó sin obligación de presencia de los acusados en las tres causas, Netanyahu, Shaul Eiris Alovich y Arnón Moses, sino de sus abogados. Alovich de todos modos decidió estar presente. La comparecencia se celebró para establecer el calendario del juicio y finalmente la presidenta del tribunal, jueza Rivka Feldman Friedman estableció que la fase probatoria comenzará en enero de 2021 con una rutina de tres audiencias por semana, lo cual se considera un calendario rápido, intenso, a pesar de que los abogados de Netanyahu pidieron una suspensión del juicio por seis meses.
1: Y vamos con una última información, es la explosión que se reportó ayer en una planta eléctrica en Irán, el último en una serie de incontables explosiones registradas en el país persa. Algunos de los recientes estallidos han afectado lugares sensibles para el programa nuclear de Teherán, por lo que se disparan las especulaciones sobre la mano de Israel o otros enemigos del régimen de los Ayatollah. Y el estallido de ayer se produjo en la región de Isfahan, en el centro del país, según reportó la prensa local y vídeos colgados en redes. En un clip se ven grandes llamas como consecuencia de la explosión, donde no se aclararon las causas del suceso ni se reportaron heridos ni víctimas.